0: Espiritualidade na prática Reflexão Liberte-se 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 dos antigos padrões de comportamento Abandone a zona de conforto Você é o arquiteto do seu destino e o guardião da chave, que te liberta para uma nova realidade. Olá, como estão vocês? Prepare-se! Hoje, vamos aprofundar um pouquinho os nossos conhecimentos em relação a nossa autoimagem aqui no mundo das formas. Vamos falar um pouquinho de comportamento e essa relação com a criação do Filho de Deus. Vamos começar os estudos de hoje com uma frase que irá direcionar nossa atenção até o final da reflexão de hoje. Guardem ela. A frase é Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda. Agora vamos à construção da ideia de hoje. Você acredita que Deus tem um plano para você? Acredito que seja uma crença quase que universal, não é? Deus é. Se Deus é só amor, esses planos devem ser deste lugar de amor, correto? Sim ou não? Em verdade, o plano de Deus para nós é a paz, a alegria e a abundância. Então, se estamos experimentando algo que não venha de um lugar amoroso, isso não pode estar vindo de Deus. Pode? Ou você ainda acredita em um Deus que está te punindo? Para fazer mais sentido, vamos dar um passo atrás e relembrar uma de nossas reflexões anteriores. Antes de seguir com o tema de hoje, essa reflexão, ela tinha uma frase que descrevia o seguinte. O mundo é pensado. O mundo não é criado. Então, seja qual for a experiência que estejamos passando, ela veio de um pedido muito sincero. Um pedido muito sincero, feito através dos nossos pensamentos de amor ou de medo. Pensamentos de aceitação ou de ataque. E esses pensamentos criam o nosso comportamento. Toda a experiência que você está vivendo agora Veio através de um pedido muito sincero Da sua consciência Por um aprendizado Para o despertar Para a verdade da vida Para o espírito que somos com Deus Outro fato quando você escolhe algo, isso determina uma sequência de sensações que se tornarão imagens e cenas que se projetarão em sua mente e sob as quais você vai focar o seu sistema de percepção. Entenderam o sentido da frase, o mundo é pensado? e não criado? Com isso, seu foco passa a se conectar com fatos, situações e pessoas que te ajudarão a concretizar o que você pensou, o que você sentiu e o que você pediu. Mesmo que de forma inconsciente, se você pensou, sentiu e imaginou, você pediu, pediu através dos seus pensamentos e os seus pensamentos tornam-se o seu comportamento. Porém, a percepção que temos é de que as coisas vêm ao acaso, mas não vêm. Existe um pacto muito consciente entre o ego e o corpo para nos distrair da nossa verdadeira realidade e da nossa verdadeira meta aqui no mundo. Então agora fica mais fácil compreender a relação entre o corpo, o mundo e a relação da experiência humana no Pacto da Cegueira Existencial. Resumindo... Cegueira Existencial. Vamos resumir. É o comportamento, baseado nos desejos do corpo, e a ilusão da vida através do mundo das formas. O que nos faz imaginar que a vida acaba quando o corpo acaba? Liberte-se. Agora pense: qual é a relação entre existir e utilizar um corpo? Você sabe? Você precisa do corpo para existir? O seu comportamento define a sua existência? Ou define apenas o que você pensa sobre você? Sobre os outros e sobre o que é a vida? O que nós chamamos de vida é apenas... Comportamento. Um comportamento gerado por crenças e pensamentos que queremos validar e tornar real através das impressões e sensações do corpo. Ou seja, o que pensamos ser a vida é o nosso comportamento, o nosso conjunto de ideias e quereres do ego. Para que haja um comportamento, ele, em geral, segue um processo bem peculiar, no qual a informação é recebida, processada e interpretada para gerar um comportamento. Bem, de forma simplificada, acontece assim. Uma percepção... Atinge um ou mais de nossos sentidos, ela é processada pelo nosso cérebro, que cria uma representação mental, cria uma imagem. Esta representação mental irá ser formada com base nas nossas experiências anteriores, crenças, valores. Filtros mentais e erros cognitivos. Por isso, é fácil entender porque cada indivíduo pode ter uma reação completamente diferente para uma mesma informação recebida. Já perceberam que nós, enquanto indivíduos, não nos comportamos de forma semelhante nas mesmas situações. E isso é por causa dos nossos filtros, que são diferentes. Em seguida, nosso cérebro transforma essa representação mental em uma sensação e, em seguida, em uma emoção, que, consequentemente, irá gerar uma reação ou comportamento, a forma como reagimos com relação às nossas emoções e as emoções das outras pessoas define o que pensamos sobre nós. A imagem que você utiliza no mundo expressa o que você é ou o que você pensa. Pensem bem sobre isso. A imagem que nós transmitimos ao mundo expressa o que nós somos ou o que nós pensamos ser. A experiência humana não é a nossa verdadeira realidade. Ela é apenas um conjunto de crenças que se manifestou em um corpo. E por isso, sentimos medo. Por estar em uma experiência diferente da nossa real natureza. Que é a espiritual. Quando estás amedrontado, escolheste errado. Escolhemos perceber com a personalidade e não com a verdade sobre nós. O Espírito. Essa é a razão de sentirmos tanta culpa Liberte-se. Ou seja, temos que mudar a nossa mente, não o nosso comportamento. E isso é uma questão de disponibilidade, vontade e comprometimento com a nossa verdadeira realidade. Liberte-se. Espiritualidade não é uma ou outra religião, é simplesmente uma vivência no nível do Espírito. E as orientações e mudanças não podem ocorrer exceto no nível da mente, no nível da compreensão da eternidade. Este é o único lugar de correção. É o nível onde a mudança é possível. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, do corpo, do comportamento. Onde a mudança não pode funcionar. No nível do corpo, é sempre temporário. Prestem atenção nesta última frase. A mudança nada significa ao nível dos sintomas, onde não pode funcionar. E agora vamos refletir novamente. A nossa existência depende do corpo ou depende da mente? E saiba, por trás de toda angústia, tristeza, ansiedade e raiva, existe o medo o medo da falta de identificação verdadeira o medo da falta da identificação verdadeira com quem você é o espírito isso gera uma crença de base na culpa e isso nos direciona à raiva uma outra emoção de base que o ego usa para a falsa sensação de defesa do corpo. Por trás de toda a raiva, há muito medo. A pessoa raivosa, ainda que, poss que possa parecer dura, esclarecida e alguém que impõe respeito, no fundo é um ser morto de medo. ela essa pessoa precisa usar essa forma de se expressar esse comportamento de ira para se defender do que as pessoas do que as pessoas pensam usamos a raiva para nos defender do que nós mesmos pensamos. E do que as pessoas que sentem ira pretendem se defender? Evidentemente de algo que lhes, que lhes pode causar danos ou fazer sofrer. Elas têm muito medo de cair no sofrimento e utilizam essa estratégia de ira para se livrar desse medo. A pergunta vem de imediato. Por que essas pessoas vão sofrer ou sentir dor? A resposta é clara. Por imaginar, ver, suprimidas, suas expectativas, necessidades ou exigências e por não ver supridas as suas expectativas as suas necessidades ou exigências isso lhes dá muito medo porque isso significa que nem sempre o mundo a vida ou os outros vão fazer as coisas da forma como elas gostariam. A pessoa raivosa interpreta que ela está em uma situação de perigo por não ter essas exigências satisfeitas. Esse suposto perigo lhes dá medo e esse medo envia sinal ao corpo para criar uma resposta de luta na qual implica sua defesa. E todo esse funcionamento gera o comportamento. Se for necessário, a pessoa com raiva irá colocar em prática qualquer estratégia que considere que pode salvá-la. Gritar, intimidar, quebrar coisas, agir de forma exagerada, insultar. Você pode não conhecer o que você pensa, mas é impossível o corpo experimentar alguma reação sem um comando seu. Existe uma crença de base no medo que nos direciona sempre. Uma vez que tenha aceitado isso, passamos a observar as emoções e a sua intensidade. E você pode começar a questionar as suas exigências em relação ao mundo e aos outros, liberte-se, para isso podemos fazer algumas perguntas aqui no nível das formas, o que eu estou dizendo a mim mesmo, para sentir essa raiva, o que eu estou exigindo, estas exigências são realistas? As pessoas podem agir como quiserem ou têm que sucumbir aos meus desejos. Você pode fazer essas perguntas a si mesmo, até encontrar as suas exigências e decidir que você tem que mudá-las. Ou nada mudará. Por último, mas não menos importante... Você deve descobrir este medo que está no fundo de si e ver qual necessidade você tem que ainda não foi descoberta para mantê-lo. Talvez seja algo que venha da sua ilusão de que o mundo ou alguém poderá lhe oferecer amor, reconhecimento e segurança. As metas temporárias, como nós chamamos. Um exemplo. Buscar amor nas pessoas, segurança material ou uma necessidade mais presente no nosso dia a dia, relacionada ao amor nos relacionamentos ou à família ou no trabalho. Questione-se e perceba que você já não precisa de tudo isso, de que acredita precisar. O Espírito precisa apenas de reconexão com a fonte e tudo mais é dado em acréscimo. Para tanto, precisamos perdoar a nossa ilusão de separação de Deus e relembrar a verdadeira vida. O amor que vem junto com a presença de Deus. Essa é a nossa verdadeira meta. Liberte-se. E entendido isso, verdadeiramente estaremos livres dos desejos do nosso padrão mental de controle. Ou do ego, se preferir chamar assim. A partir disso, as situações aqui do mundo das formas, das formas recebem outro nome o nome de oportunidades de autoavaliação e autorreconhecimento ao invés de alegria, euforia, ansiedade, saudade, tristeza, angústia e sofrimento. E com isso em mente, você reconhecerá que todas as experiências são convites que nós mesmos fizemos através do que pensamos ser fazemos pedidos ao mundo para o nosso despertar porque a única realidade que todos nós buscamos mesmo que pareça ser de forma inconsciente é a vida que Deus nos deu o Cristo o Espírito o céu liberte-se precisamos liberar a mente de nosso autoconceito liberte-se da personalidade, liberte-se do comportamento de medo. O perdão faz com que o corpo seja percebido tal como é. Um simples recurso de ensino a ser deixado de lado quando o aprendizado for completo mas que de nenhum modo muda aquele que aprende. A mente sem o corpo não pode cometer erros. Luz e paz e um bom treino a todos.